0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein Gast heute ist Lars Lockemann. Er ist seit über 20 Jahren im Bereich innovativer B2B-Live-Kommunikation tätig. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Lars. Hallo Florian, schön, dass ich hier sein darf. Ja, gleichfalls. Schön, dass du als Gast dabei bist. Ich äh, ja möchte dich gerne mal ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist ja eigentlich fast genauso lange wie ich äh, unternehmerisch tätig. Ein Jahr früher hast du angefangen, 2000. Bei mir war es 2000, nee, zwei Jahre früher, 2002. Und ähm, ja im Vorgespräch hast du mir erzählt, was so deine, deine Erfahrungen sind. Du hast über 200 Messeprojekte auf vier Kontinenten operativ begleitet und ähm, mit deiner Firma Fairkonzept, die du zusammen mit deiner Frau Anna seit 2002 habt ihr die schon? Ja, ne? Seit 2000. Genau. 2000 genau. Ich war 2002 um mhm. Gottes willen. Ja, ähm, genau. Und ähm, ja, dein, dein Beratungsfokus liegt auf Messebeteiligungsstrategien, Portfolioanalysen und Optimierung und der Messeerfolgskontrolle. Ich habe ja mal fälschlicherweise gesagt, ihr seid ein Messebauunternehmen. Dafür wurde ich mhm. ja fast einen halben Kopf kürzer gemacht. Ja, das ist tatsächlich. Sind wir, sind wir nicht,
1: hören wir nicht so gerne, hören die Messebauunternehmen nicht so gerne. Und wir unterscheiden da immer ganz gern auch den Kunden gegenüber, dass sie wissen, was sie bekommen
0: und was sie nicht bekommen. Das ist auf jeden Fall löblich mhm. und ein, ein Thema ist bei dir natürlich auch vor drei Jahren dann stärker aufgeploppt und deswegen haben wir uns nach fast 20 Jahren, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, witzigerweise, auch wiedergefunden und zwar seit 2020 beschäftigst du dich vermehrt mit der Digitalisierung von Live-Kommunikation als Alternative und Ergänzung für Messebeteiligung. Ja, unser Thema heute ist die Zukunft für Messen und halt genau die B2B-Live-Kommunikation. Erzähl vielleicht mal ein bisschen ähm, zu Anfang, wie du das so in den letzten Jahren erlebt hast. Wie reagieren denn die Unternehmen darauf, wenn du mit dem Thema Digitalisierung der Live-Kommunikation um die Ecke kommst und sagst, ähm, das ist jetzt die Zukunft? Ist da pure Begeisterung da? Wahrscheinlich eher erstmal nicht.
1: Hält sich in Grenzen. Begeisterung steigt langsam, weil viele Unternehmen natürlich erkannt haben, welches Potenzial in der Digitalisierung auch ihrer Kommunikation steckt. Vor der Pandemie war es tatsächlich ein rein philosophisches Thema, mit dem sich niemand so richtig beschäftigt hat. Die Messeveranstalter selber haben immer gesagt, Mensch, wir brauchen digitale Ableger, digitale Verlängerungen. Da geht es dann so um dieses Thema 365-Tage-Plattformen für ihre Aussteller. Die machen sich natürlich auch Gedanken, wie sie ihre Wertschöpfung verlängern können. Da gab es aber tatsächlich nie gute Ergebnisse. Dieses Thema virtuelle Messen, also wir machen, wir bilden eine dreidimensionale Messehalle ab, mit klickbaren Ständen, äh, wie in so Ego-Shooter-Spielen, wo ich dann durchlaufen kann, mhm. äh, dann äh, auf Ständen Hallo sagen kann, chatten kann. Das gibt es schon ewig eigentlich. Äh, das hat aber nie den Durchbruch geschafft. Und... Ähm dann kam die Pandemie und von heute auf morgen gab es keine Messen mehr und die allermeisten Unternehmen haben in dem Moment tatsächlich erst festgestellt, wie abhängig sie wirklich von Messen sind, wenn es darum geht, einfach Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufzubauen und aufrechtzuhalten und in dem Moment, wo es keine Messen gab, standen die im Grunde nackt da. Mhm. Und äh, dann kam die Frage, was machen wir denn jetzt? Und äh, das war eigentlich der Tag, an dem man wirklich angefangen hat, äh, sich über die Digitalisierung dann wirklich
0: Gedanken zu machen. Spannend. Ich weiß, äh, also bei uns war es ja wirklich so, das fand ich total spannend, wie das Leben manchmal manchmal geschieht. Wir haben uns 2004 glaube ich kennengelernt, wenn auch nur relativ kurz. Mhm. Äh, damals hattest du auf der Didakta in Stuttgart einen Messestand betreut, mitgeplant. Und da war ich in meiner alten Firma. Und umso spannender fand ich, ich habe ja natürlich immer wieder von dir gehört, über, über gemeinsame Bekannten und Kollegen, dass wir dann Ende letzten Jahres wieder Kontakt hatten. Und ganz spannend fand ich, als du mir erzählt hast, ja, mit Beginn der Pandemie hast du erstmal angefangen, dich mit dem Thema ja, Webinar, Studiotechnik und so zu beschäftigen, hast du ja dein eigenes Studio aufgebaut. Ähm, mhm. Was ich in der Situation ähm, ja schon außergewöhnlich fand, weil die, die wenigsten haben das gemacht. Natürlich Leute aus der Technikbranche, klar, aber die meisten haben ja erstmal geguckt, wie funktioniert Zoom. Ähm, was war da so dein Hintergedanke, um dich selber fit zu machen, dass du ein Unternehmen da Möglichkeiten und Inspirationen bieten kannst? Ja, also
1: das eigene Studio haben wir dann relativ schnell festgestellt. dass es so, dass der neue 1000-Euro-Anzug äh, ist das eigene so, wie wir uns früher einfach äh, gut angezogen haben, wenn wir zum Kunden gegangen sind. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon Standard, äh, dass du dich auch ordentlich präsentierst und auch gut präsentierst. Ähm, ich glaube, die ersten Zoom-Calls, da waren alle total euphorisch, dass wir uns auf einmal sehen können, dass das funktioniert. Wir sitzen in den Wohnzimmern, da standen noch die Weinflaschen hinten rum. Ähm, das war aber alles okay. In der Zeit, weil dank der Pandemie wir alle so in einem Schockzustand waren. Das hat sich aber auch extrem schnell professionalisiert. Und da sind wir dann einfach mitgegangen. Natürlich auch durch die Kundenprojekte, die wir dann gemacht haben, weil die Kunden einfach ja auch gesagt haben, Mensch, was können wir denn jetzt tun alternativ? Mhm. Und da war unsere Lernkurve total steil und das war ja auch eine Zeit, wo der Markt einfach total wild war, weil weil alle Anbieter äh, sind auf einmal in diese in diese Lücke reingedrängt. Also Es waren Online-Marketing-Agenturen, die gesagt haben, nee, das ist jetzt mein Thema. Dann kamen die ganzen Technikdienstleister, die haben gesagt, nee, wir haben ja die ganze Technik und das Equipment, wir machen jetzt digitale Live-Kommunikation. Dann gab es Agenturen wie uns, äh, die gesagt haben, nee, nee, wir wissen, wie B2B-Live-Kommunikation funktioniert. Also auf einmal haben sich alle auf diesen Kuchen gestürzt und äh, und dachten irgendwie so, das, das wird jetzt einfach der der, der neue Hype mhm. und zu der Zeit war es ja auch tatsächlich so, dass einfach jedes, jedes Unternehmen irgendwas Digitales gemacht hat, also je schneller, desto besser, so sind ja auch die ganzen digitalen Plattformen dann entstanden, von denen ja glaube ich nur noch ein Bruchteil über ist mittlerweile mhm. und ja, so in der Zeit hatten wir einfach eine extrem steile Lernkurve und da ist auch unser Equipment dann logischerweise
0: mitgewachsen. Ja, spannend. Du sagtest gerade, Professionalisierung hat zugenommen bei den Unternehmen. Das ist interessant. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich parallel verschiedene Bewegungen. Die einen, die das sofort erkannt haben und professionalisiert haben und ganz, ganz viele, die jetzt so nach drei Jahren merken, das ist ein Thema, was bleibt. Also so erlebe ich das jetzt zumindest, weil jetzt halt die Unternehmen auf uns zukommen und äh, Studios haben möchten.
1: Ja, also es ist spannend. Also wir fragen uns auch immer, wie es wohl mit der Digitalisierung weitergeht. Und ich glaube, das hat ganz zu Anfang gab es schon ganz unterschiedliche Unternehmen. Also manche Unternehmen haben gesagt, wir machen jetzt irgendwas Digitales als Ersatz weil wir nichts anderes machen können und haben aber einen extrem kurzen Planungshorizont gehabt und haben einfach gesagt, wir, wir überbrücken jetzt mal die Tatsache, dass die letzte Messe oder die nächste Messe nicht stattfinden kann. Mhm. Und dann gab es Unternehmen, die gesagt hatten, Mensch, das ist ja eine Riesenchance, Digitalisierung der Kommunikation steht ja eigentlich schon länger auf unserem Zettel und wir nutzen die Gelegenheit mal und wir machen uns jetzt wirklich Gedanken darüber, wie wir unsere Kommunikation digitalisieren können. Wir hatten immer in, dem, in den Gesprächen ein schönes Beispiel und haben gesagt, wir müssen uns einfach B2C-Kommunikation angucken. Äh, die sind uns einfach zehn Jahre voraus in der B2B-Kommunikation und wir können ganz viel lernen von denen. Ähm, und da ist es ja selbstverständlich, dass man mittlerweile Reisen online bucht, Turnschuhe online kauft, Kaffeemaschinen, dass man Vergleiche hat, äh, auch, auch wenn ich mir jetzt einen, einen persönlichen Coach suche, ist es irgendwie selbstverständlich, dass ich den vorher mal gesehen habe. Ja, Ich würde ja nicht einfach hingehen und sagen, komm, wir machen jetzt mal unseren ersten Termin, mhm. sondern ich möchte den vorher schon mal gesehen, vorher erlebt haben und ich glaube, da hat sich das ganz früh geteilt, wie die Unternehmen das Thema angegangen sind und so sind die auch aus der Pandemie rausgegangen. Ähm, ganz viele Unternehmen haben jetzt, nachdem es seit letztem Sommer wieder Messen gibt, ähm, machen die gar keine digitalen Events mehr. Also keine mhm. Webinare, keine äh, Konferenzen, äh, gehen auch wieder auf Geschäftsmeetings. Also für die ist die Welt ein bisschen so wie vorher. Ähm, und da gebe ich dir recht. Ich glaube, die kommen jetzt ein bisschen drauf und sagen, Ah, Mensch, da haben wir aber was verpasst äh, und da können wir noch was tun. Und da sehen wir aber einfach die Unternehmen, die während der Pandemie wirklich die Digitalisierung ernst genommen haben, sich eine saubere Strategie überlegt haben, sich möglicherweise auch ein eigenes Studio gebaut haben, dass sie jetzt einfach einen riesigen Vorsprung haben, von dem sie auch wirklich zehren und jetzt einfach auch schon Dinge gelernt haben, die gut funktionieren, die nicht so gut funktionieren und da auch dem Wettbewerb einfach einen entscheidenden Schritt voraus sind. Aber klar, wichtig ist auch, glaube ich, für die anderen jetzt halt nicht zu sagen, ah, Mist, das haben wir verpasst. Ich glaube, das ist immer noch total früh, da einzusteigen. Definitiv. Also insofern, also lieber jetzt als gar nicht. Und genau, einfach einsteigen.
0: Mhm. Also ich glaube auch, dass der überwiegende Teil jetzt erst einsteigt und die wenigsten da jetzt schon an dem Punkt sind, wo du es eben beschrieben hast. Also ich ich kann das ja nur von meiner Seite beschreiben, wenn ich mit Unternehmen spreche, die jetzt das Thema Studio auf der Agenda haben und deshalb zu uns kommen und dann erzählen, wie sie bisher gearbeitet haben. Die wenigsten haben sich selber ein bisschen Equipment angeschafft und äh, da sich mit beschäftigt, sondern die meisten sagen eigentlich, wir haben jetzt festgestellt, das Thema bleibt. Interessanterweise, der überwiegende Teil kommt über das Thema Training, dass sie sagen, wir, wir wollen unsere Schulung, sei es jetzt intern oder auch für unsere Kunden oder auch für den Vertrieb jetzt vernünftig digitalisieren, weil wir die Vorteile gesehen haben. Und die anderen Themen und Formate der der Live-Kommunikation online digitalisiert, die kommen dann im Nachgang. Gut, es ist natürlich auch, wenn du bist ja auf das Thema spezialisiert, bei dir kommen sie vermutlich weniger wegen Training, sondern hauptsächlich wegen Live-Kommunikation. Aber was würdest du einschätzen, ist so der Anteil, Derer, die wirklich gut durchgestartet haben und eine langfristige Strategie entwickelt haben und die, die jetzt merken, Mensch, da äh, macht sich ein neues, ein neues Land auf, was für uns spannend wird. Also ich, ich kann das ganz schwierig
1: abschätzen. Ähm, also ich würde mal sagen, ähm, der Hauptunterschied, und, und da gebe ich dir recht mit den Trainings, ähm, Ganz viele Unternehmen haben sich auf fremde digitale Angebote verlassen. Also dann hat der Messeveranstalter hat gesagt, ich mache jetzt die virtuelle ISH, da könnt ihr virtuelle Stände mieten, ihr könnt Webinar-Slots mieten, ihr könnt eure Inhalte zur Verfügung stellen und ganz viele haben sich darauf verlassen. Und was sie dann gemacht haben, ist sogar durchaus professionell, sich externe Studios zu mieten. Also da sind ganz aufwendige Produktionen entstanden, die äh, wahnsinnig viel Budget verschlungen haben, große Ressourcen. Ähm, und, und das hat nicht funktioniert. Also die virtuellen Messen haben nicht funktioniert. Und und jedes Unternehmen hat dann auch gemerkt, also ich kann diesen diesen externen Aufwand mir ein Studio zu mieten, das, das kann ich gar nicht jedes Mal machen. Also das sprengt ja jegliche Dimensionen mhm. meiner Budgets. Ähm, und spätestens als dann die Messen zurückgekommen sind und man gesagt hat, okay, ich, ich muss dann mein Budget auch wieder sinnvoll einsetzen, sind die Optionen hinten runtergefallen. Und ich kann das ganz schwierig schätzen. Ich würde aber mal sagen, nachdem die Messen ausstellerseitig im Grunde auf vor pandemie Pandemieniveau zurück sind, würde ich mal sagen, ist der Anteil derer, die wirklich eine Strategie gemacht haben und eine digitale Strategie ist ist minimal. Also, mhm. ähm, ich, wenn das unter 10 Prozent sind, finde ich, ist es schon sehr optimistisch geschätzt. Möglicherweise sind es auch unter 5 Prozent. Die Großen haben das gemacht, die haben das sehr erfolgreich gemacht. Ähm, wenn man zum Beispiel bei BMW sieht, die mit ihrer Motorradsparte sagen, wir gehen gar nicht mehr auf Messen. Ja. Ähm, das ist für uns kein Thema mehr. Wir machen noch ein paar regionale Ausstellungen, aber die Großen messen machen wir einfach nicht mehr, mhm. weil wir diese Inhalte viel besser digital äh, spielen können. Also da ähm, bin ich tatsächlich sehr pessimistisch und das, das tue ich ja auch immer kund. Also ich glaube wirklich, dass es ein verschwindend kleiner äh, Anteil ist, die es wirklich
0: schon machen. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, eine ähnliche Einschätzung, obwohl ich die Bandbreite an Erfahrungen und mit Sicherheit nicht ähm, diese große diese große Reichweite im Netzwerk habe, wie du das hast. Ähm, die Einschätzung hatte ich so rein intuitiv ehrlich gesagt auch. Ich meine, das ich ist sehr schön, aber, ne? da ist viel, viel für uns zu tun, also für, für euch und für uns. Mhm.
1: Ja, ich würde aber, also es gibt, es gibt ein, ein sehr schönes äh, theoretisches Modell, äh, was finde ich das sehr gut erklärt, das ist der Gartner Hype Cycle mhm. äh, und die beschreiben, wie eine technische Innovation in den Markt kommt. Ähm, äh, die beschreiben das so sehr von der, von der technischen Seite, ähm, das kann man aber auch jetzt äh, aus der, aus der Anwendung, aus der Pandemie sehen. Und die sagen, es gibt immer einen technischen Auslöser. Das ist die Phase 1. Also es kommt irgendwas total Neues in die Welt. Äh, bei uns war das jetzt eher ein externer Impuls, nämlich die Pandemie, dass die Live-Kommunikation nicht mehr stattgefunden hat. Und die erste Phase in deren Zyklus ist die die halbphase Und mhm. die, die Phase der vollkommen übertriebenen Erwartungen und die haben wir definitiv erlebt. Also digitale Events hat jeder gemacht, es gab teilweise vier Webinare in der Woche, ähm, jedes Unternehmen hat zwei, drei, viertägige Digitalveranstaltungen gemacht, teilweise mit einem riesigen Aufwand und wir in der Messewirtschaft haben ja tatsächlich sehr ernsthaft darüber diskutiert ob Messen nach der Pandemie tatsächlich wiederkommen. Ja? Und das war jetzt kein, kein, kein schwarzes Gespenst, was da irgendwelche Leute gesehen haben, sondern das waren ja wirklich auch Branchenexperten, die gesagt haben, also keiner weiß es. Ja? Und hm. was passiert, wenn wir irgendwann Messehallen aufmachen, wird es sie wieder geben. Ja? So, was als nächstes passiert, ist dann das Tal der Enttäuschung. Ja? Also das ist dann die zweite Phase. Nach der vollkommen übertriebenen Erwartung äh, pendeln wir dann ins Gegenteil und sagen, pff, digitale Events können ja überhaupt nichts. Ja? Endlich können wir uns wieder live sehen. Ähm, endlich wieder den echten Kontakt. Wir müssen uns in die Augen gucken. Wir müssen Maschinen, äh, Produkte anfassen können. Wir wollen Gespür für den anderen haben. Ähm, und ich denke, so in der Phase waren wir im letzten Jahr. Mhm, ähm, wo dann einfach gesagt hat, endlich alles wieder live. Und das wurde ja wirklich jedes noch so sinnvolle, sinnlose Event dann wieder veranstaltet. Äh, dann sind wir wieder gereist. Und das war ja auch schön. Wir haben uns einfach gefreut, dass wir wieder da sind. Dann kommt bei denen in der dritten Phase der Pfad der Erleuchtung. Ja? Also dann sagt man, okay, ist das jetzt nicht alles der totale Wahnsinn. Es ist aber auch nicht alles total schlecht. Ja? Sondern man fängt an, sich zu überlegen okay, was können wir eigentlich tun und was können wir nicht tun? Und dieser Pfad der Erleuchtung geht dann in so ein, das nennen die, glaube ich, Plateau der Produktivität über, äh, mhm. äh, wo dann dieser, dieser, diese Kurve wirklich ausgemittelt ist und wo es dann auch wirklich zu einer flächendeckenden Anwendung kommt. Äh, ähm, und auf die Frage so wie viele machen es das weiß ich nicht genau aber ich finde so in diesem Zyklus können wir uns eigentlich ganz gut einordnen ja? und da sehe ich uns wirklich so aus diesem Tal der Tränen langsam rauskommend ähm, und Richtung Erleuchtung und dann wirklich okay wie können wir jetzt auch die digitalen Kanäle für uns sinnvoll nutzen mhm. und das ist eigentlich auch was was du auch immer beschreibst und sagst einfach immer mehr Unternehmen, eigentlich egal welcher Größe, machen sich jetzt wirklich Gedanken über Studios, machen sich Gedanken über professionelle Technik und machen sich einfach Gedanken darüber, wie sie selber live auf Sendung gehen können. Und ich finde, das zeigt dann einfach, dass wir da auf einem auf einem richtigen Weg sind und dass die Entwicklung halt tatsächlich auch dahin geht, dass, dass digitale Events ganz klar bleiben werden und, glaube ich, ihre richtige Kraft auch erst noch entfalten
0: werden. Definitiv. Total witzig. Ich kannte das Modell natürlich nicht, aber es beschreibt genau das, was ich ähm, selber zumindest jetzt bis Stufe 3 ähm, auch erlebt und gefühlt habe, ohne dass ich jetzt so ein, ein Wort hätte fassen können. Also am Anfang, klar, dieser totale Hype. Alle waren begeistert bis hin zur Online-Weinprobe und sonst was, weil es ja nichts gab. Ähm, und ich habe es halt auch letzten Sommer so richtig erlebt. Damals war ja noch meine Hauptzielgruppe Einzelunternehmer, Trainer, Coaches. Dieser totale Hype und Run genau in die andere Richtung wieder verbunden, auch sehr häufig, selbst in persönlichen Gesprächen. Ich erinnere mich noch an diverse Beratungsgespräche zu unserem Online-Mentoring, wo ich mich auch immer wieder gefragt habe, warum sprechen wir dann? Diese diese Haltung, ja jetzt ist doch eh wieder alles präsent, alles wieder schön wie vorher und gut, so digital, ich wollte mich nur mal ne, damit beschäftigen, vielleicht brauche ich es eines Tages wo ich immer nur dachte, seht ihr nicht, dass, dass, dass das bleiben wird? Natürlich nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei, die gab es ja dann auch im letzten Sommer. Ne? Also online ist alles verteufelt, endlich wieder äh, offline, das ist viel besser. Aber das ist es nicht, die Wahrheit ist ja wie immer grau. Und ich denke auch gerade, die Kombination aus beiden Welten sind doch super. Also ich bin auch absolut überzeugt davon, auch wenn ich jetzt kein wahnsinnig großer Messegänger bin, wie du weißt, äh, jahrelang bin ich auf die Musikmesse gegangen <lacht> in meinem alten Leben, äh, wo wir witzigerweise herausgefunden haben, dass du für eine Firma für dich früher tätig war, auch jahrelang in Messestand, wo ähm, ähm, oder die Messepräsenz mit ähm, betreut hast. Ähm, aber die Male, wo ich auf Messen war, ähm, ja, ist schon echt ein Happening, einfach Menschen zu treffen. Und ich bin auch definitiv ein großer Freund von persönlichen Treffen. Also ich will auch nicht alles online machen, aber es ist halt einfach eine geniale Ergänzung, und wie du eben schon richtig sagtest, das ist das, was ich auch erlebe. Und da habe ich auch sehr viel Erfahrung gehabt. Wir haben ja vor zehn Jahren schon begonnen, aus dem Training heraus Dinge zu digitalisieren für Großunternehmen und Konzerne. Und ich weiß, was so ein Trainingsvideo kostet. Da fangen wir bei 4.000, 5.000 Euro an. Und dann ist es eine ganz einfache Rechenleistung. Und ich meine, es ist ja noch niedrigpreisig, da hast du ja kein großes Studio für gemietet. Wenn du zehn Trainingsvideos produziert hast, und das ist ja nichts, dann hast du lockerflockig dein eigenes Studio, was außer den Betriebskosten, die vergleichsweise minimal sind, keine Kosten mehr ne? Und ja. Aber damals weiß ich, das war ein Kampf damals schon, alleine im Training den Konzernen, da waren einige äh, Technologiekonzerne dabei, denen klarzumachen, zu ähm, dass Digitalisierung im Training funktioniert und jetzt ist es halt in der breiten Ausrollung. Aber das, also
1: das kennt man ja auch von sich selber, finde ich. Also du sagst es ja selber, so du bist jetzt selber kein riesiger Messegänger, bin ich auch nicht. Ähm, und wenn dann immer gesagt wird, ja, aber das ist ja auf Kongressen und Konferenzen, so da lernt man sich ja so gut kennen und so. Also ich bin halt überhaupt nicht der Typ, der jetzt irgendwen am Buffet anspricht und äh, nur weil er zufällig neben mir steht, ich, ich komme nicht mit. 30 Leuten während so einer Konferenz einfach mal locker flockig ins Gespräch. Mhm. Und für mich hat sich das gezeigt, dass bei diesen digitalen Konferenzen, ich habe selten in meinem Leben so viele Menschen kennengelernt wie während der Pandemie, was eigentlich total verrückt ist. Ähm, aber weil man sich einfach auf den, auf den digitalen Konferenzen gesehen hat, in Webinaren, da, da hat jemand schlaue Fragen gestellt in einem Chat. Dann habe hab ich den auf LinkedIn recherchiert, habe Kontakt mit dem aufgenommen, haben gesagt, hier wollen wir nicht einfach mal quatschen. Also da hat man dann einfach jetzt aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung eine ganz andere Basis gehabt und dann ist mir dieses Gespräch auch viel leichter gefallen. Mhm. Und ich glaube, dass es auch ganz vielen Leuten so geht und wenn Unternehmen sich einfach Gedanken darüber machen, welche Bedürfnisse ihre Kunden haben, ja, glaube ich, hat auch nicht jeder auch nicht jeder Kunde oder nicht jeder Interessent das Bedürfnis, auf einen Messestand zu kommen oder auf ein Event zu kommen und möchte eben alternative Kanäle haben. Und er möchte trotzdem nicht, sofort in einen Sales Call von einem Vertriebsmitarbeiter verwickelt das werden, ist es, ja. sondern will halt trotzdem mal reinschnuppern. Ja? Und welche Möglichkeiten habe ich im B2B in eine Marke reinzuschnuppern? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich suche mir ein neues Schweißgerät äh? So und, und google mal die entsprechenden Anbieter, lande auf deren Webseiten, äh, habe ich da ganz viele Informationen zu Features, zu Funktionen, zu Dinge, die die können, dass sie die größten in der Welt sind, dass sie in 150 Ländern vertreten sind und und und, aber ich kriege überhaupt gar kein Gespür dafür, mit wem ich eigentlich zu tun habe. Und ich glaube, das ist einfach die riesige Chance, die wir auch digital haben, weil wir einfach über entsprechende Formate den Leuten einfach die Gelegenheit geben können, mal reinzuschnuppern und einfach auch mal zuzuhören, in ein Webinar sich reinzusetzen und zu sagen, ich höre mir die Leute mal an, ich gucke mal, was das für welche sind, ich mhm. höre mal, wie die reden, worüber die reden, ich schaue mal, wie die miteinander umgehen so und ich kriege einfach mal ein Gespür dafür und vielleicht mache ich das zwei, drei Mal, bevor ich dann wirklich Kontakt aufnehme. Und das sehen wir einfach, und da, da fällt mir keine Alternative ein, weil das kann ich einfach über statische Inhalte in der Webseite nicht abbilden. Und dafür sind dann wirklich halt die digitalen Live-Inhalte halt Gold wert. Das kann aber auch genauso halt ein Podcast jetzt sein, wo du einfach Leuten mal zuhörst und sagst, Mensch, das ist sympathisch, wie der redet. Das ist interessant, was der erzählt. Der hat eine gute Art zuzuhören, zu fragen und, und, und. Und ich glaube, das wird einfach immer wichtiger. Wir wollen einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und das halt gerne vor der Kontaktaufnahme und ich
0: glaube, deshalb ist es halt tatsächlich unumgänglich. Kann ich absolut bestätigen, auch von mir. Also ich bin... Ähm Jetzt auch nicht so der Typ, der, äh, auch wenn ich viel quatsche und <lacht> gerne den Hampelmann mache, sage ich mal in Anführungsstrichen, ich bin trotzdem nicht der Typ, der bei einer Veranstaltung auf jeden zugeht und sagt, hey, ne, wie wär's dann? Also so der typische Ver Verkaufstyp, äh, extrovertiert, ähm, bin ich überhaupt nicht. Äh, Trotzdessen, ich es absolut schätze, wenn man dann mal so ein bisschen in Kontakt kommt, mit Menschen live zu reden. Aber genau das, was du beschreibst, habe ich auch erlebt. Ich habe viel mehr Menschen kennengelernt durch Webinare, durch online vernetzung wo auch Freundschaften, wirklich auch anhaltende Freundschaften entstanden sind oder, oder Geschäftsbeziehungen, Kooperationen. Und zwar Menschen, die ich nie im Leben sonst kennengelernt habe. Und das ist auch der Punkt. Ich meine, ich, ich kenne es nicht anders. Ich habe 2002 meine erste Firma gegründet und wir haben unsere gesamte Klientel, alle Teilnehmer. Wir hatten eine Trainingsfirma für für Audio- und Musikproduktion. Das war 100% Akquise über über Internet, über ein eigenes Forum, was wir mit aufgebaut haben. Also da da kamen Leute aus, aus halb Europa, die wären niemals, ich hatte regional keine Kunden, aber die Leute wären niemals gekommen, wenn ich nur regional geworben hätte oder hier und da mal auf eine Messe gefahren wäre. Von daher ist das für mich völlig neu, äh, völlig selbstverständlich und nicht neu. Und das gleiche habe ich dann, ne, seitdem ich halt in Industrie und B2B-Bereich tätig bin, durch, durch die Pandemie und Webinare auch erlebt. Und das finde ich total spannend, dass genau das jetzt möglich ist und man Menschen kennenlernt, die nach außen hin präsentiert, als Vertreter eines Unternehmens oder, ich sag mal, Leute, die natürlich auf ihrer LinkedIn Präsenz äh, sich äh, hervorragend präsentieren, mit all ihren Referenzen und, das ist ein bekanntes Speaker und dann im ersten Moment denke ich natürlich auch, okay, so jemanden anschreiben und, ne was weiß ich, um ein Podcast-Interview bitten oder eine Kooperation, das ist dann erstmal so ein bisschen unnahbar, aber sobald man denjenigen dann in einem, in einem bewegtbild jeglicher Art oder auch in einem Podcast erlebt, wie gesagt, egal ob es jetzt ein CEO ist oder ein Einzelunternehmer, dann sieht man die menschliche Seite und dann wird es nahbar und dann hat man auch eher, also ich persönlich eher den den Drang, sich damit mehr zu beschäftigen. Also dieses menschlichere Werden von Unternehmen finde ich total wichtig, weil wie eine große Weltbank sich zu präsentieren, unnahbar im Glaspalast oder ein Megakonzern, das geht ja schnell und einfach, das machen ja alle Webseiten. Ja, aber ähm, also ich würde zum Beispiel für gewisse Dinge niemals bei einer großen unpersönlichen Firma einkaufen, sondern lieber bei einem Unternehmen, das, das menschlich ist, wo es vielleicht auch mal einen kurzen Dienstweg bei Problemen gibt. Und ich finde, Webseiten geben sowas gar nicht her. Mhm. Ah, da muss ich dich jetzt mal
1: was fragen. Wir hatten ja die Diskussion neulich auf LinkedIn schon. Ähm, ich habe einen eigenen Post gemacht, der dann relativ kontrovers gelaufen ist. Da haben sich ein paar Leute auf den Schlips getreten gefühlt. Äh, hier so Blickkontakt-Tools. Äh, hm, genau, ja. Augenkontakt. Also, wenn wir halt sagen, so, jetzt sagen wir, die menschliche Komponente geht halt digital doch, wo man ja immer gesagt hat, nee, das funktioniert nicht. Und äh, wir einigen uns da im Grunde darauf und sagen, so ein Videocall äh, taugt eigentlich auch schon dafür mal, auszuloten, ob man miteinander kann. Ja? Und äh, du kannst natürlich ja viel aus, aus, den, aus den Mimiken auch deines Gegenübers auch in einem Videocall rauslesen. Ja? Äh, ob der zum Beispiel die ganze Zeit in ein Handy guckt, äh, ob der bei dir ist, ob der dir zuhört, ob der reagiert, auf was du sagst. Ähm, also ich finde, da kann man schon viel machen. Und jetzt gibt es dann seit neuestem gibt's Tools, äh, die halt sagen, da kannst du die ganze Zeit in die Kamera gucken, ohne halt in die Kamera zu gucken. Mhm. Ja. Ähm, natürlich kannst du dich jetzt nicht wegdrehen, ähm, aber es wird halt im Grunde der, der Blickkontakt simuliert. Wie,
0: wie, wie nimmst du das wahr? Ich bin da auch sehr skeptisch. Also nicht jetzt grundsätzlich, dass ich dagegen bin, aber aus den genannten Gründen bin ich skeptisch. Wofür es natürlich toll ist, ist für Situationen, wo du ich sitze jetzt in meinem Tonstudio, um besten Sound zu haben. Deshalb habe ich jetzt keine Kamera vor dem Bildschirm stehen, weil ich sie nicht brauche. Also muss ich immer hochgucken auf dem Bildschirm. Wenn ich dich angucken will, dann sehe ich dich nicht. Und für die Situation finde ich super, damit ich dich sehen kann und du trotzdem das Gefühl hast, wir haben Blickkontakt. Aber ich gucke ja hin. Dafür ist es natürlich toll. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser in Anführungsstrichen in Missbrauch im großen Stile stattfindet ähm, bei Formaten, wo die Zuschauer ich will jetzt nicht sagen, gezwungen sind, zuzuschauen, aber wo jetzt nicht eine intrinsische Motivation da ist, weil sie so viel Bock drauf haben. Sprich, Schulungen, Trainings und Unternehmen, wo die sagen, komm, ich muss das machen, ich höre im halben Ohr mit. Und dann haben die immer das Gefühl, ich gucke hin. Was für den, der vorne steht oder für die, die vorne steht, total ätzend ist. Also ich kann das nur selber sagen. Ich habe ganz, ganz selten in meiner Zeit, also ich halt Schulungen als Fachdozent gemacht habe oder auch Vorlesungen an Hochschulen, ähm, die Situation gehabt, dass ich vortragen musste vor Leuten, die eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf hatten oder die nicht so scharf auf das Thema waren. Also dass du natürlich bei einer Vorlesung an der Uni, bei 20 Studentinnen und Studenten immer zwei, drei hast, die den Kurs nur belegen, damit sie irgendwie ne, noch einen Kurs belegen, ist klar, aber die meisten haben schon Bock. Und bei den paar Mal, wo die im Publikum sitzen, eigentlich keine Lust hatten, das war die Hölle für mich. Weil sowas kann ich natürlich nicht, aber ich dachte mir auch mal, wie ätzen muss das für Lehrer sein? Oder bei großen Vorlesungen mit 200 Studenten, wo werde ich nicht hören? Und genau das Gleiche passiert ja auch, wenn du in einem Online-Training mitbekommst, da guckt keiner zu und dann suggerieren sie dir aber noch, sie so gucken zu. Also das finde ich, finde ich schon ziemlich mies, dass das, wenn es gemacht wird und dass es überhaupt möglich ist. Man wird es nicht verhindern können, aber das finde ich sehr schade, weil das dann auch wieder die Online-Live-Kommunikation natürlich in dem Bereich torpediert.
1: Also ich habe mir das auch schon überlegt, ob das zum Beispiel für Webinare cool ist. Also hast du hast ja irgendwie Webinare und dann hast du ja auch deine Präsentation, die du auch mal teilst oder Inhalte, die du teilst, meistens auf einem anderen Screen und dann guckst du ja auch weg, weil du natürlich gucken willst, wo du gerade bist. Das hatte ich mir schon überlegt, ob das auch cool wäre für Webinare, dass du dann halt trotzdem immer mit dem Blickkontakt bei deinem bei deinem Publikum bist. Auf der anderen Seite bewundere ich ja Referenten in Webinaren, die einfach frei vortragen, die auch nicht ablesen Klar. und wo du halt merkst, okay, die können das, die können auch frei sprechen und auch dieses Thema frei sprechen wird mittlerweile halt simuliert. Ja. Ähm, wo ich dann auch wieder denke, so, nee, eigentlich, also ich finde es ehrlicher und fairer, einfach zu sagen, sorry, ich habe hier meine Präsentation nebenan laufen, ich gucke nicht die ganze Zeit in die Kamera, äh, als halt so zu tun, als ob. Ähm, Absolut. Da schlägt dann natürlich das, das Messeherz in meiner Brust wieder hoch, weil ich dann sage, Mensch, das ist ja ein starkes Argument für die Messen, äh, weil da kann ich sowas ja nicht simulieren. Ja? Da ist es dann halt wirklich die, die echte Begegnung und äh, das, was halt auch einen Menschen ausmacht.
0: Und es geht ja das verloren, was, was wir ja alle, die wir mit dem Thema Digitalisierung der Kommunikation zu tun haben, predigen, nämlich die Authentizität. Wenn ich da eine Referentin, Referenten, Referenten habe, die die ganze Zeit robotermäßig in die Kamera gucken, was ja natürlich absoluter Unfug ist, dann ist das nicht mehr authentisch. Also ich... Und dann, ich, ne, also, und dann wird irgendwann
1: wird nur noch ein Abbild vor uns vor der Kamera sitzen. Wir liegen auf dem Sofa, reden und äh, unser Abbild oder Avatar übernimmt dann alles, was vor der Kamera passiert.
0: Wird definitiv kommen. Es wird auch nicht mehr lange dauern, bin ich mir ganz sicher, mit Gesichtstracking und so... Ähm, aber da trennt sich halt wieder die Spreu vom Weizen das ist genauso wie diese Diskussion, die gerade überall geht, aufgrund des Beitrages von Jan Böhmermann über Coaches, die ich teilweise gelungen fand, in manchen Teilen ist es völlig daneben, wie immer bei solchen Dingen wird es auch da so sein, dass natürlich irgendwann die schwarzen Schafe auffallen und den Zuschauern bewusst ist, da steht keiner mehr und dann sich davon abwenden. Deshalb, ach, ich denke. Qualität wird sich immer durchsetzen. Mhm. Also, von daher.
1: Apropos Qualität: Ein Thema, was wir ganz stark wahrnehmen bei unseren Kunden, ist Content. Also, deshalb ist, glaube ich, auch so eine Bremse für digitale Live-Inhalte, weil die Unternehmen einfach sagen: Ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Also, denen fällt dann am Ende nichts mehr ein. Und die sind nach der Pandemie einfach content -technisch auch total erschöpft. Und wir sagen ja immer so ein bisschen im Spaß, Messe ist das einzige Marketinginstrument, das ohne Content funktioniert, weil du einfach im Zweifel eine hübsche Geschichte erzählen kannst, also durch gutes Storytelling oder einfach, weil du ein sensationell gutes Team auf dem Stand hast, die einfach persönlich überzeugen und dann die Menschen ins Gespräch kriegen und es dann auch schaffen, wirklich einen Eindruck zu hinterlassen, während du online ja einfach Content haben musst. Und das haben wir auch gemerkt, ein schlecht gemacht das Webinar, äh, da sind einfach die Absprungraten in den ersten zehn Minuten massiv, ja, mhm. weil die Leute einfach sagen, Mensch, dafür habe ich jetzt keine 60 Minuten Zeit, während ich mir natürlich eine schlechte Präsentation auf der Messe eher noch angucke, allein aus Höflichkeit, weil ich jetzt den anderen, der, der es mir präsentiert, nicht einfach stehen lassen will. Mhm. Ne? Äh, oder in der Konferenz einen schlechten Vortrag, dann guckt mich der ganze Saal an, wenn ich aufstehe und gehe. Ja? Äh, also da man ja viel mehr geneigt, sich das auch noch länger anzuhören. Das haben wir einfach gemerkt, da ist das Publikum ist total ungnädig, was mhm. einfach Inhalte angeht, die nicht wirklich an den Bedürfnissen ausgerichtet sind. Und ich glaube, das ist für ganz viele auch, auch tatsächlich eine Bremse, wenn sie sich überlegen, was sie dann vor der Kamera zu erzählen
0: haben. Wobei ich glaube, ich auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, bezüglich äh, meines Podcasts. Ich habe das ja jahrelang vor mir hingeschoben. Ähm, auch wenn ich von außen immer wieder Dritte bekam, du hilfst anderen Menschen, also machte man mal ich, Was soll ich denn erzählen? Was soll ich denn erzählen? Ich kann natürlich jetzt Deep Dives in irgendwelche hardcore-technischen Themen machen. Da da, da schwimme ich äh, wie ein olympia -Schwimmer. Da bin ich glücklich, da habe ich Spaß dran. Ist auch nicht mehr so, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Aber das will ja keiner hören. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, das ist natürlich auch das Thema wieder, wenn man wenn man Fachidioten-Thema ist, dass man gar nicht weiß, dass, die, dass man so viel zu erzählen hat, was für andere spannend ist. Man denkt halt auch immer, und ich denke mal, das Unternehmen ähnlich jetzt so richtig in thematisch äh, tiefe Themen einsteigen, wäre das Spannende. Ich habe festgestellt bei mir, und also sowohl als Konsument als auch als Produzent, dass vermeintlich einfache Themen viel interessanter sind. Also ich sag mal als Beispiel, ich finde es so spannend, von manchen Firmen zu erleben, wie die Firmengeschichte ist. Also, wenn ich dann auf der Webseite lese, ganze Seite runter, angefangen von dem und dem, der hat die gegründet, wir haben das und das gemacht, diese Entwicklung, also allein so eine banale, in Anführungsstrichen, Sache finde ich persönlich super spannend, wenn ich mich mit einer Firma beschäftige. Oder ähm, großartig, kennst du bestimmt auch Dina Reit von SK Laser, ist ja contentmäßig mhm. bei LinkedIn, was so, was so äh, Unternehmenspräsentationen betrifft, äh, großartig. Ich habe mit Lasern nichts zu tun, gar nichts. Mein bester Freund, der hat beruflich äh, in der Firma, äh, hat er ein bisschen mit Lasern zu tun hier wegen Gehäusebau für die Geräte, die, die herstellen. Aber ansonsten habe ich da null Berührungspunkte. Und ich gucke mir trotzdem regelmäßig ihren Content an, weil es einfach spannend ist, weil es so leicht, leicht jetzt nicht leicht im Sinne von so Bildzeitungsniveau, sondern kein Deep Dive für mich als Fachfremden Menschen ist. Ähm und spannend gemacht, mal Blick hinter die Kulissen, ah, was heißt das überhaupt, ein Laser oder sonst für ein Laser? Ähm, und ich brauche das selber niemals, aber du kannst davon ausgehen, wenn ich irgendwann mal irgendwo in einem Netzwerk von jemandem höre, boah, wir, wir bräuchten mal irgendeine Firma, die mit Lasern irgendwie, da, da, da habe ich die sofort im, im Kopf. Und alleine mhm. deswegen, ich bin garantiert nicht der Einzige, der, der, der äh, den Namen fest im Kopf hat, allein deswegen lohnt sich solcher Content schon und der geht ja niemals aus. so Du berichtest einfach nur das ist ja der Klassiker, How I Made It oder How We Made It. Also auch meine reichweitenstärksten Beiträge bei LinkedIn sind völlig banale Sachen, die für mich, also jetzt nicht, nicht dummes Gequatsche, sondern ich rede schon von technisch versierten oder fundierten Themen, die für mich völlig, völlig logisch sind. Letztens ein Beitrag über die richtige Positionierung von Podcast-Mikrofon. Das ist, glaube ich, mein zweitstärkster Beitrag ever und halt how we made it, ne? einfach ein paar Bilder, so haben wir es gemacht, Blick hinter die Kulissen, das interessiert die Leute, weil, man mhm. sich als Firma groß hinstellen, sagen, wir sind die tollsten, besten, größten, das hat, das gibt's, ist auch wahrscheinlich immer noch wichtig, aber hat als alleinige Repräsentation online, mhm. denke ich mal, ausgedient. Ja, also, wenn ich dich richtig verstehe, es geht ganz viel auch um die Frequenz,
1: dass man einfach sehr regelmäßig, dann Content produziert und in die Welt bringt, ja. ähm, so, das wirft ja dann zum Beispiel auch bei vielen Unternehmen die Frage nach den Ressourcen auf. Mhm. Also, wer macht das? Also jetzt bei, bei kleinen Unternehmen ähm, sind es ja ganz häufig halt die Eigentümer oder Inhaber, die halt sagen, ja, ich, ich setze mich jetzt da vorne hin. Ähm, jetzt bei bei der Dienerei, das ist dann eine Geschäftsführung, die sagt, okay, wir nutzen Social Media jetzt ganz stark, auch, auch als Personenmarke stelle ich mich da vorne hin. Das ist jetzt bei ganz vielen industriellen Mittelständern gar nicht der Fall. Also da sind ja auch die Geschäftsführer zum Beispiel gar nicht geeignet dafür, vor eine Kamera oder ein Mikrofon zu treten und das regelmäßig, unabhängig davon, dass sie auch die Zeit überhaupt nicht haben. Wie schätzt du das Ressourcenthema ein? Also auch bei bei den Kunden, wenn die kommen jetzt zu dir und sagen, Mensch, äh, richte uns doch mal ein richtiges Studio ein. Äh, das muss ja auch betrieben werden. Ne? Stellen die dann äh, wirklich eigene Leute extra dafür ab zur Verfügung oder macht das irgendwer nebenbei? In welchen Abteilungen ist das aufgehangen?
0: Von bis. Ähm, also tatsächlich habe ich bisher noch nicht erlebt, dass extra jemand dafür eingestellt wurde. Ähm, es waren Bisher immer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die Bock auf das Thema haben und die gibt es in jedem Unternehmen. Natürlich tendenziell Jüngere, logisch. Also logisch, weil Digital Natives, den Fels einfacher. Ähm, interessant fand ich, ich habe einen Podcast aufgenommen mit einem hm, ach, schon alten Freund, der jetzt in der Unternehmenskommunikation bei einem großen Konzern sitzt. Und der meinte, ähm, das ist mittlerweile auch ein Thema ähm, der ähm, Arbeitgeberattraktivität. Er sagte, wir werben wirklich proaktiv damit, dass wir ein Studio haben. Die haben auch so mobile Studios, <lacht> so rollbare Videosysteme, kannte ich vorher gar nicht, die für so ganz schnellen snackable Content gut sind. Er sagte, es wird wirklich von unserer Personalabteilung, wird das äh, kommuniziert für jüngere Bewerber, ähm, weil es einfach die Attraktivität erhöht, weil da die Bereitschaft viel größer ist, dass auch zu machen, weil viele sind ja privat auch bei Instagram oder TikTok unterwegs. Ähm, zusätzlich zu ihrem Job und von den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, ist es schon so, dass die, die dann wirklich Lust drauf haben, sich damit zu beschäftigen, auch die Freiräume dafür bekommen. Und man ist sehr dankbar. Ähm, also mega spannend fand ich zum Beispiel, als ich gehört habe, äh, für die Hotelkette Motel One haben wir im letzten Jahr ein Studio gebaut, was primär fürs Training gedacht war. Und witzigerweise, am letzten Tag der Installation, kam schon der CEO und sagte, oh, klasse, Studio ist fertig, dann kommen wir heute Nachmittag schon das erste Video aufnehmen. Ähm das hat dann wohl noch zwei Tage gedauert, bis er es dann gemacht hat aus zeitlichen Gründen. Aber dann habe ich gehört, dass, dass der das Studio liebt und nahezu wöchentlich nutzt, aber natürlich mit der Technik nichts zu tun haben möchte. Und der Verantwortliche aus dem Training, der halt das auch proaktiv ange, angeleiert hat, das ganze Thema, der beschäftigt sich halt damit und hat dann auch entsprechend die Freiräume, dann, wenn der CEO ein Video aufnehmen möchte oder so, dann die Technik zu bedienen. Und so ist es eigentlich bei allen Unternehmen, da hatte ich gestern auch wieder ein Gespräch äh, mit einem großen Mittelständler, der auch ein Studio von uns bekommt. Und die sagten auch direkt, wie bei Mortal One, sie hätten gerne einen zweiten Regieplatz. Ne? Also einfach nur zwei Bildschirme, eine Fernsteuerung für das Videopult, damit halt, wenn die Geschäftsführung das Studio nutzt, und das möchte sie halt auch, jemand anders die Technik bedient. Und nö, sie würden da jetzt keinen extra anstellen, aber sie hätten welche, die sich schon drauf freuen, dass das Studio da ist, damit sie mitarbeiten können. Ja, und im Prinzip ähnlich war es ja auch bei unserem gemeinsamen Projekt. Was wir vor, wie viele Wochen ist jetzt hier? Vier Wochen? Gut, ich glaube drei oder vier. Ende ja, ja, Januar so äh, ähm, realisiert haben. Da ist ja auch ein Mitarbeiter aus dem Marketing, glaube ich, ne, der da jetzt teil, teilverantwortlich für das Studio ist. Und der mhm. ja auch ähm, voller Begeisterung bei der Einführungsschulung da saß und sich darauf freute, damit zu arbeiten.
1: Ja. ja. Ja, aber das ist genau, was du beschreibst. Also auch die, also man merkt es dann an der Qualität der Anfragen und an der Art der Anfragen, dass sich jetzt die Unternehmen einfach ganz andere Gedanken machen als äh, noch während der Pandemie, wo sie gesagt haben, hier, äh, Lars, was machen wir digital? Ja? Und jetzt kommen die und sagen, hier, ich brauche ein Studio, ich brauche einen zweiten Regieplatz, ich möchte dies machen, jenes. Also, wenn wir so über diesen Pfad der Erleuchtung oder Produktivitätsniveau, das bestätigt einfach, dass wir da auf dem Weg sind. Ja? Der zweite wichtige Punkt, den du sagst, angesprochen hast, sind ist tatsächlich das ganze Thema Employer Branding. Also wie, wie kriege ich auch neue Mitarbeiter. Und ich glaube, da ist das Thema ja noch relevanter als jetzt in den Markt auf Kunden- und Interessentenseite. Wenn ich neue Mitarbeiter suche, die wollen ja schon viel mehr vorher eingespürt dafür kriegen, wer ist dieses Unternehmen, mit was für Menschen habe ich da zu tun, Absolut. kann ich meinen neuen Chef schon mal sehen. Mhm. Ich glaube auch dafür, also es ist jetzt nicht tatsächlich nur im Marketing- und Vertrieb ein Thema, sondern
0: eben auch, wenn es um HR und Personal geht. Ja, und das geht noch weiter. Witzigerweise veranstalte ich in drei Wochen, gut, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt. Wir haben jetzt den 3. März bei der Aufnahme ähm, veranstalte ich äh, ein Webinar mit der Firma Quiply Die machen eine oder bieten eine Mitarbeiter-App an, ähm, also eine, eine Plattform mit App, wo halt Mitarbeiterkommunikation stattfindet, auch mit Videointegration. Und das Thema ist gar nicht irgendwie die Mitarbeiter-App, sondern die sagt, ein Riesenthema bei unseren Kunden ist Onboarding. Recruiting und Onboarding und das Thema des Webinars ist Onboarding natürlich mit mit so einer Plattform und natürlich mit dem Thema Video, weil du im Prinzip die ganze Reise von Mitarbeiter finden, Mitarbeiter einarbeiten und Mitarbeiter weiterbilden hervorragend mit Video, nicht nur mit Video, aber auch mit Video. Wie du schon sagtest, im Vorfeld ist, ist genau das gleiche Thema, wie wenn ich einen Dienstleister, ein Unternehmen suche für irgendeine Tätigkeit, die abgebildet werden muss gucke ich mir die Firma an, was sind das für Menschen, wie sind die drauf, sind die sympathisch, sind die locker, kann ich mit denen irgendwie ähm, äh, auch auch jetzt mal nicht nur oberflächlichen Smalltalk halten, sondern ne, sind das Menschen, die auf meiner Wellenlänge sind und genau das gleiche hast du ja auch mit den mit den neuen Angestellten, äh, die sich eine Firma oder neuen Mitarbeiter, die sich eine Firma anschauen und ähm, wenn du sie dann reinbringst im Onboarding, kannst du so viel machen, also diese Ideen, die du gerade gebracht hast, das, das ist genau das, was ich auch jedes Mal sage, wenn Unternehmen sagen, okay, jetzt nur fürs Training alleine so ein Studio einrichten, ja, so viel wird es ja nicht genutzt sage ich, Leute, das ist ein Bruchteil der Möglichkeiten. Recruiting, das ist eine, Social Media natürlich auch mit Recruiting ist auch ein Thema, habe ich jetzt auch einen, eine Steuerkanzlei, die ein Studio von uns bekommt, hauptsächlich um über Social Media Präsenz und, und Webinare an Mitarbeiter zu kommen. Und dann das ganze Onboarding. Hier, das ist der, was weiß ich, der Peter, der ist dein nächster Vorgesetzter. Das ist unser CEO, der Frank. Und hier ist dein Arbeitsplatz, das sind deine Mitarbeiter. Strukturen im Unternehmen, gerade bei größeren Firmen. Wer ist aktuell für was zuständig und wer ist das? Mhm. Und das im Vorfeld schon mal, sobald die die Anstellung geklärt ist, zu transportieren für neue Mitarbeiter das ist das eine super Möglichkeit. Ja,
1: und das ist einfach, also deshalb bin ich auch so total überzeugt davon, so sind ja auch wir dann zusammengekommen, wieder ähm, das eigene Studio zu haben und die eigene Technik, weil, also wir sehen das auch, sobald es mal da ist, entwickeln die Unternehmen erst ein Gespür dafür, was sie alles damit tun können. Ja, also es gibt, irgendwann mal gibt es einen Auslöser, dafür wird dann ein Studio angeschafft und dann kommen aber alle möglichen Abteilungen und sagen, boah, wenn wir das jetzt haben, kann ich es ja auch machen. Ja, und so kann dann auch so ein Studio dann wirklich mitwachsen ja, und bei fast allen Unternehmen, die dann während der Pandemie mal angefangen haben mit zwei Kameras und einem Mikro, die haben sich alle aufgerüstet mittlerweile, mhm. teilweise vier Kameras, haben sich neue Mikros gekauft, haben gesagt, Mensch, da geht doch qualitativ noch mehr. Wie du gesagt hast, sagen, wir wollen jetzt auch Social Media Videos produzieren, und, und, und. Also, und das ist, glaube ich, das Coole an dem ganzen, an diesem neuen Thema. Dass, dass man einfach ja, mit dem Tun neue, neue Möglichkeiten entdeckt. Und ich glaube, da wird es dann wirklich äh, auch
0: für die Unternehmen spannend. Genau, das habe ich auch ganz häufig schon erlebt. Ja.
1: Und ich muss noch mein Lieblingsthema äh, loswerden dabei. Äh, es ist einfach Megathema Nachhaltigkeit. Äh, sind wir natürlich bei Messen und Events, äh, tragen wir echt einen Rucksack mit uns mit, mhm. äh, wenn es um den CO2-Abdruck geht, äh, gerade was halt Reisekosten, Transportkosten angeht haben wir jetzt mal angefangen, die ersten äh, Bilanzen wirklich von Messe- und Eventprojekten zu erstellen. Das heißt, wirklich mal auszurechnen, äh, wie hoch ist die Emission eigentlich. Ähm, und sobald wir da mal eine ne Bilanz erstellt haben, kommt natürlich immer die Frage, was fangen wir jetzt damit an? Ja, das eine ist dann natürlich zu sagen, ich kompensiere. Äh, und das zweite ist zu sagen, ich reduziere. Ähm, und gerade wenn wir so über Portfolio-Management sprechen, also da geht es ja dann darum, ähm, jetzt der durchschnittliche Mittelständler geht, auf drei bis vier Messen pro Jahr und veranstaltet nochmal zwei eigene Events. Wenn ich jetzt auch sage, ich möchte da entsprechend nachhaltig reduzieren, stehen im Moment natürlich auch Messen auf dem Prüfstand. Mhm. Dass man eben sagt, okay, braucht es diese vier Messen, können wir uns nicht eine auf eine verzichten. Stattdessen natürlich Budgets frei machen für digitale Alternativen. Stattdessen aber auch natürlich an unserer eigenen Klimabilanz arbeiten. Und das ist ja auch ein Thema, was auch immer mehr gefördert wird. Äh, oder gefordert wird äh, und was für die Unternehmen auch nochmal ein Grund sein kann, wirklich auch über digitale Kanäle nachzudenken. Gleichwohl die natürlich auch einen Fußabdruck haben, das steht ja außer Frage, aber der ist natürlich wesentlich geringer jetzt als äh, der einer Messe oder eines Events. Definitiv, und ich glaube, ja. das Thema Nachhaltigkeit wird äh, der digitalen Entwicklung äh, da auch Vorschub leisten weiterhin.
0: Sehe ich absolut so. Also ähm, die, die ähm die Vision, dass das eines Tages präsent und interessant wird und äh, auf jeden Fall unterstützend für Digitalisierung in der Kommunikation, das hatte ich auch schon, oder nicht nur ich, auch andere, mit denen ich in den letzten Jahren nicht ausgetauscht habe, aber den meisten war das gar nicht, gar nicht so präsent und so wichtig. Und mittlerweile kommt es immer mehr, weil auch die Ideen, wie man es dann realisieren kann, langsam kommen. Ich glaube, das ist also manchmal wurde mir gesagt, ich würde das als Vorwurf formulieren, und das möchte ich gar nicht, aber ähm, sondern einfach nur als Feststellung, dass, ich sag mal ganz blöde, 99% der Unternehmen fehlen die Ideen, was man alles machen könnte und nicht, weil sie nicht in der Lage sind, weil sie, ich sag mal jetzt, ganz einfach blöde Menschen sind, sondern es ist was Neues. Als mir mal irgendwann ein Kunde im Gespräch sagte, ihr seid ja dann doch schon echt Pioniere da und tretet äh, begeht keine oder beschreitet keine ausgetretenen Pfade, wurde mir erstmal bewusst, wie viel ähm, Erklärungsarbeit noch nötig ist, was alles machbar ist. Für mich, der aus der Medienbranche kommt, schon vor über zehn Jahren, meine, meine ersten Tutorial-Videos meiner alten Firma habe ich ja schon vor 13, 14 Jahren gedreht, also das ist jetzt nichts Neues. Aber für mich ist das selbstverständlich, auch die Ideen uns entwickeln, aber das ist auf der anderen Seite halt so nicht. Und ein Thema ist natürlich dann zu sagen, CO2-Emissionen sehr stark reduzieren, damit auch die Kosten reduzieren. Also wie du schon sagte, wenn man als mittelständisches Unternehmen, schönes Beispiel, das haben wir nämlich bei einem äh, ein unserer Kunden, äh, wenn die sagen, wir machen jetzt, die haben, ich glaube, dreimal im Jahr früher Veranstaltungen gemacht, um halt ähm, ihre Kunden über neue Produkte zu informieren und das haben die bei sich vor Ort gemacht, aber trotzdem, die Kunden sind hingefahren. Keine Ahnung, wie viele das sind, bestimmt nicht nur fünf. So, und die haben gesagt, nein, machen wir nicht mehr und wir gehen auch nicht mehr äh, auf alle Messen, sondern wir richten uns ein Studio an. Das kostet dann zwar 50.000, 60 60.000 Euro, ähm, aber es ist ja noch viel, viel günstiger als eine Messe. Und wir machen das einmal und können jederzeit informieren. Und informieren heißt nicht, und das ist das auch, was bei den meisten im Kopf sofort ist, wir machen da ein Livestream-Webinar. Oh, bei Webinar denken alle, da wird eine PowerPoint vorgelesen. Bei einem Livestream denken alle erstmal Oh, da müssen wir einen Dienstleister einkaufen für den Tag. Das kostet uns auch irgendwie eine kleinere fünfstellige Summe. Und bei dem Thema Video auch der Klassiker haben alle sofort Wow, Image Video hat damals 40.000 Euro gekostet. Geht nicht. Das ist es aber nicht. Und das und, und sag mal diese Barrieren zu überwinden und zu sagen, das ist es überhaupt nicht. Ich habe einmal eine Investition und ihr könnt auch Produkte hervorragend zeigen. Also wo immer die Augen ganz groß werden, ist wenn ich bei, bei Beratungsgesprächen unser Studio vorführe und die PTZ-Kamera, die wir auch haben, zeige ne? eine ferngesteuerte Kamera die ich halt auf Positionen programmieren kann, vorne, rechts, hinten, links, reinzoomen, rauszoomen und auch steuern kann. Und wenn ein Unternehmen jetzt in seinem Studio zwei dieser Kameras hat, um Produkte vorzuführen und dann auch noch jemand separaten, der die dann bedient, was wirklich kein Hexenwerk mehr ist heutzutage, also das können Kinder machen, dann kann ich ein Produkt viel dynamischer und viel individueller zeigen als bei einem Produktfilm es ist immer noch nicht so, so natürlich haptisch greifbar wie auf einer Messe, aber das fand ich ganz spannend, das sagte mir nämlich äh, jemand, dem ich da in dem Bereich zusammenarbeite gerade, äh, der sagt, im Maschinenbau ist das ein Riesenthema, ne, weil welche Kunden, zu welchem Kunden kannst du jetzt die Geräte hinbringen und, sage ich mal, bei einem, bei einem ersten Call das Gerät vorstellen, viel spannender ist zu zeigen und wenn der grundsätzlich Interesse hat, dann den nächsten Schritt zu machen, das ist kostentechnisch und von der Klimabilanz viel, viel besser und das ist halt was Neues. Das können die meisten sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, äh, Guter Punkt. Also da, da hat
1: sich auch Messe nach der Pandemie total verändert. Also wir sehen wesentlich weniger Exponate auf den Ständen, äh, weil ganz viele, glaube ich, wirklich verstanden haben, dass man Produkte online wesentlich besser präsentieren kann. Also auch wenn ich eine, eine große Anlage habe, macht das natürlich viel mehr Sinn, die aufwendig online zu zeigen mit Explosionszeichnungen mhm. und, und, und. Also wo ich ins Innenleben reingehen kann, wo ich eine Maschine mal aufklappen kann. Ähm, Genauso äh, macht es einfach auch äh, viel Sinn, wie du sagst, halt Produktpräsentationen von vor Ort zu machen, äh, wo ich ja alle Produkte da habe und die nicht erst irgendwo hinschicken muss. Wir hatten mal einen Kunden, der hat einen relativ kleinen Messestand in Südamerika, der 500.000 Euro gekostet hat und, und wir haben das in dem Workshop mit denen, wir haben ewig gebraucht, bis wir rausgefunden haben, was da so teuer ist. Die haben eine komplette Abfüllanlage hingestellt, äh, haben die von Europa nach Südamerika transportiert, hatten ein Vierköpfiges Aufbauteam, was acht Tage gebraucht hat, diese Anlage Ach, auf okay. der Messe in Betrieb zu nehmen. Und das Ganze haben sie dann wieder abgebaut und zurückgeführt. Das ist jetzt, glaube ich, sieben oder acht Jahre her. Das wird es ja heute gar nicht mehr geben, mhm. weil du dann einfach sagst: Okay, die, die, die zeige ich dann wirklich digital. Gibt es auch ein schönes Beispiel übrigens für eine hybride Veranstaltung von Kronis auf der DrinkTech hier in München, weil die Chinesen. Ja, damals noch, das war jetzt äh, glaube ich letztes Jahr im Herbst, die durften noch nicht reisen und China natürlich für die auch ein riesen Absatzmarkt ist äh, und was die gemacht haben, äh, ist auf dem Messestand mit Handys einfach über WhatsApp Calls haben die ihre Maschinen präsentiert. So, die haben ja gesagt, also hier seht ihr unsere Anlage XY und dann konnte einfach der Chinese auf der anderen Seite hat gezeigt, ah, kannst du mal dieses Teil zeigen, kannst du mal dahin und die haben wirklich live Präsentationen mhm. via WhatsApp gemacht. Also, auch daran sieht man, dass es im Moment ja noch ganz viel möglich, das muss gar nicht dann jetzt immer mit einem professionellen Kamerateam, sondern einfach dem Vertriebler die Kamera in die Hand gedrückt und dann live nach China gesendet. Mhm. Mhm. Hat genauso funktioniert. Und äh, was die berichtet haben, äh, was dann teilweise gemacht wurde, die haben ein sogenanntes also Public Viewing dann in China gemacht. ja, Wo dann am anderen Ende saßen teilweise 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter und haben sich die Präsentationen angeguckt. Ja. Also daran sieht man dann natürlich schon, es braucht nicht immer das haptische Erlebnis. Ähm, und auch vom Messestand äh, runter gibt es natürlich auch einen Haufen digitaler Möglichkeiten.
0: Absolut. Es ist ja auch nicht mehr... Der riesentechnische Aufwand, auch nicht der riesen Kostenapparat zu sagen, wie wir installieren auf dem Messestand ein stationäres, mobiles, also nur für die Messe ähm, genutztes Studio. Auch da wieder. Das war auch bei einem Kunden, die kommen aus der Industrie, die haben äh, genau die Idee auch gehabt. Also die, die möchten ein festes Studio schon haben, aber haben auch angefragt, wie es dann aussieht. Um später ein mobiles Setup, weil sie immer noch hier und da auf Messen gehen möchten. Ähm, was ich eher rentieren würde. Beispielsweise uns oder einen anderen Dienstleister zu buchen, der das dann macht. Oder sich das Setup anzuschaffen und es selber zu machen. Und noch gar nicht mal auf, auf, auf lange Sicht, sondern ich sag mal auf mittlere Sicht ist die Anschaffung, sofern das Personal dafür vorhanden ist, und war bei denen der Fall, ist natürlich viel günstiger und bietet viel, viel mehr Möglichkeiten. Also da wird sich garantiert auch im Dienstleistungsmarkt noch einiges tun. Ja, bestimmt. Da werden mich wahrscheinlich viele aus meiner ehemaligen Branche, für verfluchen, dass ich da äh, proaktiv tätig bin, die Unternehmen in die Selbstständigkeit, was, was Contentproduktion betrifft, zu führen. Aber ähm, wie heißt es so schön, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja, so ist das.
1: Es gibt ja auch genug Optionen, sich Content extern produzieren zu lassen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte das machen, suchen mir aber Externe, die mir Posts schreiben, die mir Inhalte gestalten und und und. Also ich ich glaube, die, die es machen wollen, die haben wirklich alle Optionen im Moment. Definitiv.
0: Mensch, jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde. So schnell ging das. So spannendes Gespräch. Ich wollte eigentlich noch, hatte ich überlegt, ob wir ein bisschen von unserem gemeinsamen Projekt erzählen, aber das können wir ja gerne in einem nächsten Podcast mal machen. Würde Einfach ich auch mal sagen. so von zwei Seiten den Input und dann ähm, nennen dürfen wir es ja. Da gibt es dann auch einen Post von uns beiden demnächst mit Bildern dazu, auf das wir dann verweisen können und äh, deshalb lass uns gerne... Zumal das Projekt ja wirklich ähm, noch
1: im, im Geburtsvorgang ist, ähm, also Technik steht ähm, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, äh, Inhalte, Formate zu entwickeln äh, und die dann wirklich ins Netz zu bringen. Also sobald das Projekt dann wirklich online ist und live ist, äh, treffen wir uns wieder und dann werde ich auch den Rest meiner Liste, die ich hier vorbereitet habe, noch los. Hm. Da ist ungefähr noch, die Hälfte ist noch offen.
0: Ah, siehst du, schön. Ja, dann können wir direkt mal gleich, wir können ja noch zwei Folgen machen. Ist ja, also bei dem, was wir da alles erlebt haben und, und Ideen hm. haben, ist es mit Sicherheit sinnvoll, da nochmal die eine oder andere Folge anzuvisieren. Spätestens dann, wenn das Projekt live ist. Zumal jetzt in der Entwicklung ganz viel
1: passiert, glaube ich. Also wenn wir uns in drei Monaten wieder treffen, äh, werden wir, glaube ich, nochmal ganz anders auf Messen und Events gucken äh, als heute, weil einfach die Entwicklung total rasant ist und sich auf manchen Messen ja auch die Ereignisse überschlagen. Mhm. Insofern. Gerne Schlima. wieder.
0: Ja, mhm. gerne. Lars, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dir auch für, für alle, die zuhören, für, eure, für deine Zeit. Und ähm wie angekündigt wird es mindestens noch eine Folge dieses Jahr mit uns beiden geben. Ähm, vielleicht auch zwei. Vielleicht machen wir auch ein äh, regelmäßiges Format alle zwei Monate draus. Wie entwickelt sich das? das äh, da entwickelt sich jetzt gerade bei mir im Kopf auch was, was man daraus machen könnte, weil das Thema ja gerade wirklich äh, auch selbst in der Geburtsphase ist. Sehr schön. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne hat mich sehr gefreut, Lars. Ebenso. Und äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao. Tschüss. Präsenz war gestern. Online bis heute.